0: Herzlich willkommen bei Ihrem Albstürmer-Podcast. Der Podcast für Performance-Marketing in der Sport- und Outdoor-Branche. Es erwarten Sie spannende Insights, Interviews, Trends und News. Viel Spaß!
1: Adidas, Nike, Ander, Moore, Jake Wolfskin, Schöffel. Ja, was haben all diese Brands gemeinsam? Sie benutzen alle Google-Brand-Kampagnen und da sind wir auch schon beim heutigen Thema. Heute soll es um Google-Brand-Kampagnen gehen. Mit dabei ist Laurin Reuter, unser SEA-Experte. Mein Name ist Hannes Wiedmann und
0: ja, Laurin... Erzähl doch mal was, was sind Google-Brand-Kampagnen? Ja, ich freue mich auf die heutige Folge. Zum Thema Brand-Kampagnen, erstmal genau wie du sagst, was ist eine Brand-Kampagne? Ich glaube, die meisten werden es wissen. Also eine Google-Brand-Kampagne ist im Endeffekt einfach eine simple Google-Ads-Textanzeige, also im Sinne eine Suchanzeige, die immer dann ausgeliefert wird, wenn jemand nach dem Unternehmensnamen sucht. Heißt beispielsweise, jemand sucht... Outdoor-Shop XY und ich bin der Autoshop XY. Genau dann taucht meine Suchanzeige auf, obwohl ich auch organisch gelistet worden wäre. Genau heißt
1: sozusagen einfach Google Ads, die auf meine Brand erscheinen oder wenn meine Brand gesucht
0: wird. So kann man es sagen, genau. Cool. Heißt im Idealfall. Ähm, dazu kommen wir nachher nochmal, wie man die aufbaut. Aber im Idealfall lässt man Produktnamen dann schon raus. Also das heißt, es geht wirklich rein um den Unternehmensnamen. Okay. Ja, warum sollte man Brandkampagnen benutzen? Ähm, dafür gibt es tatsächlich viele Gründe und auch viele Vorteile. Ähm, manchmal vorerst sollte man sagen, dass es durchaus sein kann, dass es gar nicht nur zu empfehlen ist, eine Google-Brand-Kampagne einzusetzen, sondern in manchen Fällen sogar wirklich notwendig. Das kann vor allem dann daran liegen, wenn es rechtlich nicht möglich ist, manchmal den eigenen Namen zu sichern, erst recht dann können extrem viele Mitbewerber extrem simpel auf den eigenen Unternehmensnamen bieten. Ähm, das sieht man auch extrem oft. Du hast ja vorhin die großen Namen genannt, wie Nike, Adidas. Wenn man die jetzt heute sucht, ist es ja auch extrem oft so, dass andere Händler auf eben Nike und Adidas Produkte bieten. Heißt auch dann ähm, ist es einfach in der Thematik schwierig, noch oben gelistet zu werden durch den eigenen Namen, wenn der schon so populär ist. Dann ist es sogar manchmal wirklich notwendig. Ja, noch schwieriger, wenn man jetzt
1: ein Hersteller ist und auch was online verkauft, gibt es logischerweise in den meisten Fällen auch viele Händler, die die eigenen Produkte verkaufen. Und dann steht genau. dann oft in den Google Ads ähm, ein recht dichter
0: Wettbewerb. Absolut. Ich glaube, die die Thematik ähm, schieben wir in einem anderen Podcast auch nochmal nach. Da geht es um die Händler-Hersteller-Thematik. Ähm, soweit wollen wir da glaube ich noch gar nicht ausholen. Ähm, ein Punkt, den ich noch habe, ist ähm, Thema Nutzerverhalten. Und zwar durch eine Analyse des Nutzerverhaltens weiß man auch, dass es oft so ist, wenn jemand jetzt beispielsweise ein Produkt sucht, jemand sucht sich jetzt beispielsweise einen gewissen Wanderschuh und dann habe ich genau den Wanderschuh gefunden, der eigentlich zu meinen Bedürfnissen passt, dann ist es oft so, dass sich dieser Nutzer den merkt des Shops, die Domain, den Shopnamen, wo er eben seinen passenden, perfekten outdoor gefunden hat und nicht nochmal nach dem Produktnamen des outdoor suchen möchte, weil er genau weiß, okay, die SRP, also die Search Engine Resulting Page von Google, ist immer anders. Es werden mir andere Ads vielleicht ausgespielt. Und deswegen weiß man unterbewusst, okay, vielleicht finde ich das Produkt so schnell nicht wieder. Heißt, wenn ich mal gefunden habe, was ich wirklich suche, ist es so, dass ich mir auch den Namen des Shops merke. Und genau da sollten dann eben die Brand-Kampagnen wieder ansetzen. Sind So mal kann man es schon fast als als Remarketing-Maßnahme in manchen Bereichen auch sehen. Genau. Heißt sagen, dass es darum geht, dass man die Brand, dass sie einfach einen absoluten
1: Wiedererkennungswert hat, dass wenn man mal auf einem Shop war, dass man in jedem Fall diese Seite auch wieder finden sollte, weil einfach ähm, die, die Google-Landing-Page, sage ich mal, einfach etwas variiert immer. Absolut. Heißt im Endeffekt einfach die Auffindbarkeit, wenn man es so nennen möchte. Ja. Ja, ähm, Laurin, ähm, das waren schon mal ganz
0: coole Insights. Ähm, Gibt es denn sonst noch irgendwelche Vorteile, die brand kampagne mit sich bringen? Absolut. Also wie gesagt, eben der eine Vorteil ähm, primär, deswegen wird er natürlich auch genutzt, ist einfach, dass man sich sein ersten Platz wieder auf der Search-Engine-Page zurückerkämpft. Ähm, daneben ist aber auch so, dass wir, was wir auch gerne mit Kunden machen, die Brandkampagnen einfach gerne nutzen zum Testing. Ähm, Testing zweierlei. Einerseits können wir Landing-Pages testen ähm, und wir können auch also Sections, gewisse Website-Sections so mit Split testen. Okay, was kommt besser an? Ähm, worauf reagiert der Markt besser? Und wir können Werbebotschaften testen, das schon in dem in dem Text, in der Textbeschreibung, also auch im Anzeigentext und sehen da schon, okay, wo ist die Click-Through-Rate besser, was kommt einfach an. Das genau. ist schon mal. Hilft natürlich auch so eine Zielgruppe ein Stück weit besser zu verstehen. Das ja. ist auch ein Grund, warum wir
1: vielen Kunden mal raten, den den Schritt ins Online-Marketing zu gehen, einfach nicht nur um direkt mehr Sales zu generieren, sondern auch um einfach seine Zielkunden besser zu verstehen, zu verstehen, nach was die Kunden suchen, was interessant ist, welche Botschaften ähm, am besten funktionieren. Das gibt ja wiederum ähm, Aufschlüsse, wie man generell seine, seine Marketingstrategie ausrichtet.
0: So ist es. Absolut, was du sagst. Mehr Marktforschungsdaten einfach und das in Kombination mit der Auffindbarkeit. Oft wird sogar auch genutzt. Das will ich jetzt nicht komplett im Detail erwähnen, sonst sprengt das den Rahmen, aber oft wird das auch genutzt, um PR-Aktivitäten auszuwerten. Wenn man dann die Keywords ein bisschen anpasst, kann man dann über die Auffindbarkeit eben Rückschlüsse darauf ziehen und das dann auch eben im Analytics-Dashboard nochmal sich anschauen.
1: Heißt sagen, wir entwickeln wertvolle Marktforschungsdaten, mit denen wir wiederum im Bereich Produktentwicklung
0: arbeiten können? Absolut. Ähm, was man auch noch erwähnen kann, ist ähm, neben dem Effekt noch ein weiterer Effekt. Ja, <lacht> wir merken dass die Brand-Kampagne hat viele ähm, positive Aspekte, ist der ähm, der Punkt geringere CPCs und zwar für das ganze Google-Ads-Konto. Das liegt einfach daran, dass die Google-Brand-Kampagnen logischerweise durch die ähm, wenig vorhandene Komplexität einfach immer vom Relevanzfaktor extrem hoch sind, heißt nutzer wenn den Unternehmensnamen sucht, findet er logischerweise mit der Brandkampagne sofort, was er will und das ohne Abweichung. Heißt, die Qualität und die Relevanz von der Brandkampagne ist extrem hoch, wodurch der gesamte Relevanzfaktor, also der Qualitätsfaktor des gesamten Google-Ads-Kontos sozusagen besser bewertet wird und das wiederum resultiert in günstigeren CPCs für das ganze Konto. Sehr spannend. Genau. So etwas, was viele nicht wissen, dass der CPC auch sehr stark von der Relevanz
1: zum einen von den Ads, die logischerweise in Korrelation zu der Landingpage stehen, abhängt. Ja. Das auch so mit den größten, das größte Gegenargument, was man ja bekommt, dass ja, wenn ich organisch schon auf Platz 1 bin, warum soll ich denn dann überhaupt Brandkampagne machen? Ja, und das ist auch eine mit der, glaube ich, aufschlussreichsten Punkte, dass ich durch die ähm, hohe Relevanz der Brandkampagnen die Gesamt, ähm, die Gesamtqualität ja. des Accounts steigern kann und dadurch die, die, die Kampagnen, die vermeintlich überflüssig scheinen, sich jedoch wieder rentabel machen, indem einfach die CBCs insgesamt sinken und man Richtig. damit, ähm, wenn man es so sehen möchte, einen guten return investment
0: der brand allein für den gesamten Google-Account hat. Ja, und das eben vor allem neben der der Sichtbarkeit einfach, die man sich zurückerkämpft. Ein weiterer Punkt, der auch zu dem, zu dem Thema Sichtbarkeit einfach passt, was jetzt auch die großen Unternehmen wie Nike, Adidas und so weiter verwenden, die machen das natürlich primär wegen der Sichtbarkeit, die müssen das sogar fast schon. Ein weiterer Punkt, der da aber auch mit reinspielt, ist einfach der Punkt Kontrolle und zwar, ist es im SEO-Bereich oft so, wenn ich da Änderungen vornehme, dass die Erscheinungsweise sich dann wirklich auf der Google-Seite ändert? Das kann natürlich immer ein Stück weit dauern. Das geht nicht immer von heute auf morgen. Und neben dem Punkt, dass ich eben sage, ich split-teste auch, okay, was kommt besser an, welche Werbebotschaften und welche, welche Keywords einfach vielleicht auch Keywords in den Anzeigentitel, kann ich dann Splits testen ähm, und somit nach, den, nach dem Split-Test habe ich dann eben meine Kontrolle und kann die Erscheinungsweise von meiner Anzeige bzw. von meiner Brand 1 zu 1 kontrollieren und muss nicht auf SEO-Effekte warten. Stimmt. Heißt
1: sozusagen, wenn ich jetzt, ähm,
0: oder so wie ich es verstanden habe, wenn ich jetzt sozusagen
1: meine SEO-Meta-Beschreibung Split testen möchte, heißt sozusagen die, die Google-Beschreibung, mhm. die ich bekomme, wenn ich jetzt ein Keyword eingebe, zum Beispiel gebe ich jetzt ein... Ähm, Schwarze Winterjacke kaufen und jetzt bekomme ich ähm, eine organische Suchanzeige, äh, also ein organisches Google-Ergebnis von einer schwarzen Winterjacke und eine Meta-Beschreibung. Kann mhm. ich jetzt logischerweise mit Google jetzt ziemlich schnell diese meta ins split testen mittels einer Google-Ads und kann dann sozusagen herausfinden, welche dieser meta oder welche dieser Ads am besten funktionieren und kann dementsprechend die organische Meta-Beschreibung meiner Anzeigen anpassen. Habe ich das richtig
0: verstanden? Absolut. So ist ja. Genau, was man vielleicht noch hinzufügen kann beim Thema Brandkampagne, geht es natürlich nicht ums Produkt. Da wäre das bessere Beispiel vielleicht einfach, ähm, wenn man in der Metabeschreibung auf die eigene Brand eingeht, wie beispielsweise Stimmt, ja. im E-Commerce-Bereich ähm, wenn man eine tolle Lieferzeit hat, dass man da schon sowas ausschreibt. Stimmt. Beispielsweise, man ist ein Trusted Shop, irgendwelche Garantien, was auch immer. Solche Punkte, die man da schon gegentesten kann. Würdest du das immer
1: sagen oder wenn ich jetzt sage, ich habe wirklich produktspezifische Anzeigen, vielleicht auch gerade für Brands, die nicht so viele Produkte haben, vielleicht mhm. auch ein bisschen weniger Produkte haben, macht das dann Sinn? Oder
0: heißt es sozusagen produktspezifische Metabeschreibungen zu machen? Absolut. Es ist ja auch Best Practice von Google immer, dass man mindestens drei Anzeigen hat in einer Anzeigengruppe. Google empfiehlt ja immer eine responsive Anzeige, die sich ja immer selbst optimiert, also selbst optimiert im Sinne, wir geben mehrere Titel ein und Google spielt dann die besten aus. Und zwei erweiterte Textanzeigen, also zwei Textanzeigen, wo ich fix eingebe, wie die Beschreibung und der 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 Anzeigentitel am Ende des Tages aussehen soll. Heißt, allein da testet man ja immer und Absolute Testing ist grundsätzlich immer immer zu raten. Das ist einfach ein Tool, mit dem ich recht schnell
1: an Ergebnisse komme, die mich wiederum im SEO-Bereich unterstützen können. Richtig,
0: und die im SEO-Bereich auch deutlich länger brauchen würden, genau. Stimmt. Weil du es gerade auch ansprichst, für vielleicht Shops, du meintest, die nicht so viele Produkte haben, das ist auch im Bereich für Shops, die vielleicht noch etwas unbekannter sind, noch ein bisschen am Anfang stehen, ist es auch immer eine tolle Möglichkeit, vor allem dann die Brandkampagne grundsätzlich, wenn sie eben von der Aufbindbarkeit nicht so super sind, weil sie eben noch etwas kleiner sind, noch nicht super gelistet sind bei manchen Produkten, dann ist das auch eine tolle Sache
1: ja einfach so, so ein Katalysator wenn man es so nennen möchte für den Marketingerfolg mhm, ja cool ja ähm, jetzt haben wir viel über den Sinn von so Brandkampagnen geredet ähm, magst halt du immer so ein bisschen uns so ein bisschen Insights geben wie denn das Ganze in der Realität ausschaut wie sollen denn so
0: Brandkampagnen aufgesetzt werden? Gibt es denn da auch so Best Practices? Absolut. Ähm, also, wenn wir vielleicht mal bei dem Budget, die meistens die größte Frage ähm, im Kopf unserer Kunden, wie viel sollte man in eine Brandkampagne stecken? Ich habe auch schon Accounts gesehen, ähm, da ging teilweise 80 Prozent des Budgets in die Brandkampagne. Echt? Das ist natürlich, Echt? ja, absolut das ist natürlich auch nicht der Sinn. Das muss ähm, man auch erstmal dem Kunden erklären als Agentur. <lacht> Wieso da so 80 Prozent reinfließen. Das ist natürlich dann auch nicht der Sinn. Ähm, einfach mein ganzes Budget in eine Brandkampagne in meinen Unternehmensnamen zu schießen. Ähm, erst recht nicht zu empfehlen, wenn ich schon ähm, beispielsweise ein Hersteller bin und ich komme organisch als erstes auf meinen Namen bieten keine Mitbewerber und beispielsweise der My Business Account, also viele kennen es als der, der Google Maps Account, mit ein paar Bilder kommt auch noch gleich gelistet von mir als erstes, dann macht es natürlich erst recht keinen Sinn. Grundsätzlich, ähm, wenn man schon etwas auch weiter ist, dann empfehlen wir immer, 10 bis 15 Prozent des Gesamtbudgets aufzuwenden für eine Brandkampagne und das eigentlich auch schon maximal. Das sollte man nicht deutlich sprengen. Genau. Von den, von den Anzeigen empfehlen wir auch immer drei bis vier Varianten. Eben Also drei ist eigentlich immer das Minimum von Google und damit einfach kann man testen. Wichtig bei den Anzeigen noch vielleicht als, als Tipp, ganz wichtig, alle Erweiterungen auch zu nutzen. Sinn von den Brandkampagnen ist ja eben seine Sichtbarkeit zu erhöhen. Auch gerne diese Doppelpräsenz, also wenn jemand sieht, okay, die haben eine Brandkampagne, sind da schon gelistet und organisch kommen die auch noch. Ähm, da muss es ja ein guter Shop sein, so simple Psychologie, wenn man es so nennen möchte ähm, und da einfach die Erweiterungen, wenn man da die Erweiterungen voll ausspielt, nimmt man eben noch mehr Real Estate, also noch mehr Platz ein auf der Seite von Google und das ist auch immer positiv, heißt Erweiterungen immer, soweit es geht, alle mitnehmen und sonst eben, also die Keywords könnte man noch nennen, zu den Keywords ist es eben so, dass wir da im Idealfall keine Produkte mit reinbringen, das kann man machen, aber das wäre dann nochmal eine andere Art von Brandkampagne, ähm, heißt im simplen, Im simplen Fall von einer einfachen Brandkampagne, mit der man mal starten sollte, ist es so, dass man das Keyword auf weitgehend passend schalten kann von dem eigenen Unternehmensnamen und dann eben mit auszuschließenden Keywords arbeitet, eben, dass man da nicht irgendwelche Produkte drin hat, sonst würde das verfälscht werden. Geht auch in Hand damit, dass man sagt, ähm, man macht nicht eine Brandkampagne irgendwie als Anzeigengruppe in einer anderen Kampagne, sondern das sollte wirklich eine separate Kampagne sein weil wir haben eben ganz unterschiedliche Klickpreise und unterschiedliche Conversion Rates und bei der Optimierung und Auswertung nachher wollen wir das auch einfach sauber getrennt haben, die Daten. Okay, Das war jetzt viel Input. Ähm, zusammengefasst sozusagen,
1: ich mache eine einzelne neue Kampagne. Absolut. Pack da meine Keywords auf weitgehend passend, mhm. bezogen auf meine Brand. Ja. Mache wie viele Anzeigen nochmal? Drei bis vier, also mindestens drei, bis drei. drei Anzeigen. Genau. Und ähm, vielleicht noch für die ähm, Zuhörer, die noch nicht so viel mit Google Ads am Hut haben, was bedeutet denn möglichst viel Real Estate einnehmen
0: im Zusammenhang jetzt auch mit der Brandkampagne? Also wir sind ja auf der Search Engine Resulting Page, nennt man das ja, SERP. Die Seite von Google ähm, eben, wenn man was gesucht hat, wo man als Nutzer immer landet. Und da geht es eben darum, dass wir Real Estate im Sinne von Platz, also möglichst viel Platz einnehmen und mit möglichst viel Platz einfach die Sichtbarkeit extrem erhöhen. Heißt im Ideal, was immer schön ist, wir haben im Ideal, das geht nicht immer, aber den Google My Business Account ähm, rechts, da den Eintrag. Dann eine Brandkampagne mit Erweiterungen, die richtig schön groß ist und Platz einnimmt. Welche Erweiterungen gibt es denn da alle? Es gibt die sidelink erweiterung da könnte man schon ähm, auf Unterkategorien von gewissen Produkten verlinken. Gegebenenfalls Standorterweiterungen, wo man auf Standorte eingeht, ähm, da gibt es diverse Möglichkeiten. Man könnte auch mit einer Anruferweiterung schon arbeiten. Das kommt jetzt natürlich immer auch ganz aufs Geschäft drauf an. So, das mit den Sternebewertungen. Hatten wir neulich einen Fall bei einem Kunden? Mit
1: den Sternebewertungen kann man auch arbeiten, ja. Genau, auch da natürlich cool, wenn man in der Anzeige selber schon direkt irgendwelche Sterne hat, Bewertungen, wie gut ein Shop ist. Ähm, gibt natürlich auch ein bisschen Trust nochmal. So ist es. Cool,
0: ähm, vielleicht nochmal zusammenfassend ein Fazit zu Brandkampagnen Was sollten wir uns merken? Ein Fazit zu Brandkampagnen ähm also wie gesagt, grundsätzlich ist es manchmal wirklich sogar gar notwendig, sonst würden wir es immer empfehlen, eine Brandkampagne mit aufzunehmen im Google Ads Konto mit einer der größten Punkte, die ich sehe, ist einfach auch der Relevanzfaktor, heißt, dass ich meine CPCs des ganzen Google Ads Konto heruntersetze. Absolut, ja. Das ist somit einer der größten Benefits neben Split-Testing für mich persönlich, die ich erfahrungsgemäß immer sehe. Und dann ähm, möglichst damit viel Platz einnehmen. Und wichtig zu beachten, ähm, nicht jetzt deutlich über 15% des Budgets gehen. Okay. Heißt, brand ist für alle
1: geeignet, die A, ähm, sagen mehr Daten über ihre Kunden haben möchten, mehr ja. Aufschluss haben möchten über ähm, passende ähm, Titel Anzeigetitel, über ihre Brand sozusagen. Die Werbebotschaften ein Stück weit. Genau, um seine Werbebotschaft zu testen. Und natürlich, ähm, um noch profitabler zu sein, da eben... Ähm, auch wenn ich gegen meine organische Anzeige konkurriere, wenn man so nennen möchte, ähm, ich durch die, durch den steigenden Qualitätsfaktor sozusagen insgesamt profitabel
0: in mein Google Ads Konto bin. Richtig. Und die Sichtbarkeit, die ist auch schön. Sehr schön. Das Ganze, ähm, was man vielleicht noch hinzufügen kann, ähm, ist natürlich auch kanalübergreifend zu betrachten. Also, eine Brandkampagne fügt sich so ein Stück weit ins gesamte Online Marketing ein und kann man jetzt auch nicht ganz so separat betrachten. Cool. Gut. Das war doch eine
1: interessante Folge, ging jetzt doch ein bisschen länger, wie gedacht. Wir dachten eigentlich, die ganze Folge dauert nur so 5 bis 10 Minuten. Naja, wenn ihr Fragen zum dem Thema habt, könnt ihr uns überall schreiben, auf LinkedIn, auf unserer Kontaktseite, per Mail, wie auch immer. Ansonsten war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann hören wir uns demnächst
0: wieder. Wann haben wir uns wieder? Nächste Woche. Nächste Woche spätestens mit der Händler- und Hersteller-Thematik, die da auch ein Stück weit dran anknüpft. Genau. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war's auch schon mit dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten einiges mitnehmen. Sie finden noch viel mehr Informationen zum Thema digitales Marketing für Sport und Outdoor in unserem Magazin unter albstürmer.de magazin. Und wenn Sie Ihren Performance-Gipfel erreichen wollen, dann kontaktieren Sie uns unverbindlich unter albstürmer.de kontakt. Wir freuen uns auf Sie!